0: Bienvenidos a Geopolinómicos. Buenas tardes. Aquí estamos Jorge Turbo. Hola, buenas tardes. Ángel Rodríguez. Buenas tardes. Y, y hoy vamos a empezar hablando de una de espías. Cuando quieras, Ángel.
1: Pues eh, se ha producido, y además coincidiendo, es curioso porque ha sido coincidiendo con el anuncio de la visita de Biden a Europa, que va a empezar por Bruselas, por supuesto, eh, un, un, una noticia que ha aparecido simultáneamente y además de forma coordinada en varios en medios de comunicación europeos que se, se ha demostrado, parece ser que está ya demostrado, que la agencia norteamericana de, de defensa ha pinchado o pinchó, mejor dicho, en su momento, en, entre el año 2011 y el año 2013, el teléfono de Angela Merkel. Entonces, esto ha causado un gran revuelo, por supuesto por el hecho del, del acto de espionaje en sí, sino porque además fue con la colaboración de los servicios secretos daneses. Y es una de espías pues es de espías, pero además es una de espías, luego, luego daré detalles de cómo es el espionaje en, en Bruselas porque es, no, es, no es tan glamuroso como las películas de James Bond, ni muchísimo menos, <risa> es una cosa bastante más pedestre, pero sí es de espías porque lo que han hecho, lo que hicieron en su momento fue no, no hackear directamente el teléfono de Angela, de Angela Merkel, pero sí pinchar un cable submarino de, de transferencia de datos que va por la costa danesa, hasta ahí bien. Lo que ya no está tan bien es que la agencia norteamericana tenía, no se sabe si con el conocimiento o no del gobierno danés, un centro de procesamiento de los datos que hackeaba de SKB en una isla que está al sur de Dinamarca, lo cual ya la cosa se pone más interesante. Y se pone mucho más interesante todavía cuando estos medios de comunicación señalan también que la actual comisaria y la estrella mediática de la Comisión, Marguerite Bestager, que es la, es la comisaria de competencia, que es, por cierto, una de las carteras más importantes de, de, la, de los gobiernos de la Comisión Europea, era ministra de ese gobierno en aquel momento, lo cual es bastante dudoso que no supiera o que no tuviera conocimiento de esta información. Y lo, lo, lo que también ha llamado mucho la atención ha sido la respuesta de Snowden, porque ha sido por sus filtraciones, por lo que empezó a investigarse este asunto, también ha estado muy bien. Ha dicho, bueno, pídanle cuando vaya a Bruselas eh, a Joe Biden, pídanle explicaciones a él porque él era uno de los principales instigadores de esta, de esta operación, con lo cual se ha producido un cóctel muy entretenido es la idea y venida, o sea... Espionaje entre aliados, tradicionales amigos, eh, va, va el presidente a hablar a Bruselas y le sacan esto en este momento, Snowden interviene que llevaba callado mucho tiempo y sale con todo esto y tenemos implicaciones al parecer al más alto nivel en el, en el gobierno danés. Entonces... Pues esta, esta es, digamos, la noticia con la, que, con la que abrimos el este, que es espionaje puro y duro. Lo que pasa es que uno, uno cuando piensa en espionaje está pensando en, en, entre Rusia Estados Unidos, China Estados Unidos, está pensando en Estados Unidos a Alemania a través de Dinamarca. Pero bueno, ahí lo dejo.
0: A la gente, bueno, supongo que ya todo el mundo se ha caído un poco del guindo, a la gente que a veces discute estas cuestiones en términos de diversidad, las cosas deberían ser así. Ya, lo que pero... debe entender es que lo que debe ser es la, la relación de fuerza, en realidad. ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cómo puedo conseguirlos? Y si puedo conseguirlos saltándome, va a ocurrir. O
2: sea, esto no es una novedad, ¿no? No, esto es desgraciadamente lo habitual. Lo que pasa es que el manto de una especie de corrección política se extiende para darnos a entender que lo que hay que hacer es de acuerdo con una serie de manuales éticos. Bueno, la única ventaja que tiene eso es que el público no se entera de casi nada lo cual yo creo que es, es negativo es preferible que el público se entere de las cosas de lo que ¿De está pasando por debajo de la mesa de cómo es no el mundo en realidad la realidad, es la realidad que esto no es muy diferente a una reunión de una casa de vecinos no ¿eh? Entonces, eh, eh, hombre, <risa> casi, casi es, yo diría, menos sangriento que <risa> sí, de... sí, sí, es menos sangriento es menos sangriento, sí, es desde más, luego es menos personal, ¿eh? es un, mucho más profesional no yo estoy, te estoy espiando en nombre de los intereses de mi país, que no es una cosa personal que has que que te queremos de todas maneras, pero los intereses de Estados pues acaso... Unidos eh, y bueno, y eh, esto involucra además a Bruselas, que es un territorio que, como ahora nos contará Ángel, es un pues, en fin, como los de la bueno, película que se hacían antes de la bueno, Guerra Fría. No nos no lo cuentas, pues no, no, sí, no, sí, no, sí, es es, es, cosa, es, es, es muy
1: entretenido cosa? porque bueno, nuestros seguidores no lo saben, pero yo estuve dos años trabajando en la Comisión Europea y lo que más recuerdo además, pero que además me divirtió muchísimo fue el primer día llegar a la Comisión. te hacer allí, bueno, pues el típico Welcome Day, todo el día, presentaciones, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y llega la sesión de espionaje y lobby. Y digo, ¿cómo que espionaje y lobby? Dos horas, ¿eh? Espionaje y lobby, y esto sale una foto diciendo. Baño de realidad, dice: tengan ustedes en cuenta que Bruselas es la ciudad del mundo con mayor cantidad de espías por metro cuadrado. Digo, yo primero digo, ¿dónde he venido yo? Dios mío, si he venido a trabajar, es una cosa. Pero tú muy. vivía solo en el piso, ¿no? Creo, sí, sí, pero, creo, bueno. creo, creo que sí, porque estaba pegada la sinagoga, nunca se sabe. <risa> <porque> los <risa> judíos vete a saber si estaba yo y había tres del y allí y allí metidos. Pero bueno. Entonces, claro, hay muchísimos espías, y eso es cierto, pero son dos tipos de espías: lo que son espías de los Estados miembros entre sí. Es decir, franceses espiando a españoles, espiando, españoles espiando a... Pero todo, no, no nada glamuroso en absoluto. Es todo, no, no voy a decir cutre, pero es una cosa bastante de andar por casa Pues para ver quién coge este programa, quién se lleva este cachito de subvención, me estáis quitando aquí no sé qué, cosas de ese tipo. Y luego está el espionaje, con mayúsculas, bien organizado, el de los lobbies, que es el que realmente tiene atacado los nervios a la comisión, porque... La Comisión tiene las competencias sobre toda la política comercial exterior de la Unión Europea y sobre la competencia. Entonces, los que tienen la, la, digamos, la última palabra en grandes fusiones empresariales a nivel europeo, los que tienen la última palabra en regulaciones importantes del mercado interno, y entonces ahí sí que la actividad del lobby, que no se sabe dónde acaba el lobby y empieza el espionaje, pues es, muy florida dentro de la dentro de la comisión entonces esto hay que marcarlo dentro de estas este, esta, el periodo este periodo de, de espionaje al teléfono de Angela Merkel fue entre 2011 y 2013 que fueron los años de la crisis del euro los, los Estados Unidos los que querían tener una antena puesta de primera mano a ver qué pasaba, pero esto no es nuevo ¿eh? en los años 90 finales de los 90, principios de 2000 se descubrió la red Echelon ¿Ah, sí? que era un sistema de espionaje que había organizado mucho mejor que este, creo yo. Claro, Estados Unidos, general, a todos los niveles, Estados Unidos y el Reino Unido para todos los niveles dentro de las instituciones europeas. Claro, luego cayó un desuso porque digamos que ya ya que estaba el Reino Unido dentro del Consejo de, de Europa pues no hacía falta nada más pues le ponían el pinganillo a a, a Bush o a, o a Obama y Obama escu no escuchado con eso ya bastante no tenía la cosa se torció cuando salió el Reino Unido porque han perdido pero vamos seguro que hay alguno que le pone que le pone la antena a Biden, exactamente igual que Orbán se la pone a Putin y o sea, que es una cosa, digamos, una práctica muy, 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 muy muy extendida muy extendida Pero más absolutamente
0: normal, yo creo que es lógico que nos escandalicemos porque se supone que son aliados sí. y existen muchas personas, la idea un tanto infantil de que Occidente es un bloque homogéneo, no, unido, no. que tiene los mismos intereses respecto del, otro, del resto del mundo que tiene intereses eh, comunes por determinadas eh, vamos a decir, ascrip ascripciones, ¿no? Por ejemplo, el mundo eh, musulmán tiene los mismos intereses. Eh, no. Rusia y Europa del, del Este tienen los mismos intereses. O
1: sea, para algunas cosas sí, para otras no. Pero en realidad no. No. Pero, no. No. pero eso es igual no.
2: dentro de un país. Y dentro claro. de zonas no de un país. Los intereses son distintos. Acaban generando una componente fundamental, que es la que se impone, aparece, que es lo que se ve y se supone que hay que defender, pero luego dentro de eso, dentro de eso, los enfrentamientos son son clarísimos. O sea, que esto no es nada raro. Pero por eso la geografía tiene tanto interés. Pues, por ejemplo, sí. yo
0: estaba mirando el otro día la, el documento de la estrategia 2050, que de nuestros, eh, eh, no, no sé cómo llamarlos, youtubers videntes de, que no son españoles, pues a lo mejor no tienen idea de lo que es, que son... Es un de prospectiva, de tratar de entender cómo va a ser el futuro de España en el año 2050, y viendo cuáles son las transferencias demográficas dentro de, la, de España, de la de península ibérica, se ve lo que todo el mundo ya sabía, es decir, que el, la región del arco mediterráneo, que comenzaría en Murcia, cogería todo el Mediterráneo hasta parte de Francia, yo creo, no hasta Marsella, pero quizás hasta Saint-Provence, uh -huh. va a ser una zona de, de atracción de, de mucha población. Entonces, la geografía tiene una explicación, por ejemplo, de las alianzas, de los intereses, que a veces es mucho más eh, potente que el imaginario que nos viene de las películas. El M5 y la CIA trabajando codo con codo, el Mossad pues apoyándoles. No no no,
1: no, no, no. no, esto no, no Ya no. hemos visto muchas series. Homeland era, ¿eh? es un
0: clásico de cómo <risa> el eh, servicio secreto de los alemanes no se fía de un, un pelo de la CIA. Vamos, vamos. Y no les hacía falta que hubiera ocurrido este episodio.
1: No, 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 muchísimo menos. Bueno, pues pasamos a otra cuestión. <risa> pasamos, a
0: pasamos a las noticias. Siempre me despisto. <risa> es una de las cualidades personales que tengo. Vamos con las noticias geopolíticas de la semana.
2: Hay varias noticias de cierto calado, mayor o menor importancia, y sobre todo algunas muy significativas porque no parecen noticias importantes. Una de ellas es que China ha decidido que a partir de ahora los chinos pueden tener tres hijos. Hasta ahora, desde 2015, podían tener dos. Ahora, tres. La razón evidente es que la población china es envejecida, tan envejecida como la española. Y en ese sentido presenta los mismos problemas. Y el gobierno chino se ha dado cuenta que el envejecimiento es un problema. Van a intentar solucionarlo con esta medida. No vamos a tomar esto como un tema de análisis. En su momento lo veremos si tienen opciones o no. Pero es una cosa clarísima. Pero, pero la pregunta sería la
0: capacidad que tiene realmente China de hacer que sus ciudadanos obedezcan.
2: Sea, ninguna. Eh, bueno, esto es, una, sí, pero esto es una cosa muy general eh. cuando hablamos de incentivos eh, los incentivos negativos prohibir se pueden cumplir con más facilidad que los incentivos positivos, positivos. Eh, llevar a que la gente haga las cosas ha sido más sencillo para China prohibir tener más de un hijo, y ha funcionado pero va a ser muy difícil que los chinos tengan tres hijos, en su momento ya digo ya, ya lo analizaremos, pero esto es un, un tema general, es muy, es muy todo importante. lo que sea prohibir es más fácil ¿no? es más fácil a pesar de que parece que no, ¿qué incentivar? ¿Eh? Bueno, la segunda noticia nos lleva a, a Irán. No vamos a la ahora de misiles, centrales nucleares, etcétera, sino de agua. Los iraníes tienen un problema muy serio con el agua para beber, para regar y para todo tipo de usos. Por dos razones. Primero, porque es un país que está sometido al cambio climático y desertificación. Y segundo, porque la gestión, tanto de regadíos como de conducción, etcétera, etcétera, es horrible, malísima. ...están viviendo del agua que tienen en el subsuelo... ...están reduciendo el volumen de los acuíferos... ...están bajando los acuíferos... ...y es probable que en uno o dos años... ...tengan episodios de sequía severa... ...pero sequía de agua para beber... ...cuando hablamos de Irán... ...de su política nuclear... ...de todo este tipo de cosas... ...hay que tener en cuenta que si la población... ...en un momento determinado no puede beber... ...todo lo anterior desaparece, desaparece
1: de panorama... De panorama. ¿Eh? ...bueno...
2: Eh, ...otra noticia... ...yendo en estos momentos a Estados Unidos... Hemos hablado varias veces de los cambios que está introduciendo Biden respecto a las políticas de Trump. De vez en cuando tenemos que hablar de los no cambios. Y un no cambio es la posición de Estados Unidos con respecto a Cuba. Los cubanos esperaban una reducción de las sanciones y la presión norteamericana con el acceso de Biden a la presidencia. No ha sido así. No ha tocado nada. Y además el secretario de Estado de Seguridad Nacional les ha dado un toque. Por el tema de los derechos humanos. Y una última noticia distinta pero que puede ser el comienzo de algo que se extienda por todo el mundo parece que ya hay evidencias de que en Libia se han utilizado drones como armas no para vigilar, no como comunicación, sino para disparar lo que pasa es que no sabemos exactamente quién ha disparado a quién pero esto una vez que empieza ya claro. no tiene ya no tiene, ya no tiene por ningún lado ¿eh? Entonces, son cuatro cosas totalmente distintas pero que habrá que seguir esto de los drones está clarísimo, lo de Cuba en algún momento ya lo tratamos y lo volveremos a tratar, lo de Irán. Espera a ver, no ahora, pero dentro de un año, dentro de dos años, ¿no? ¿no? Tema muy interesante. Vale sí, interesante. Había una cuestión sobre Irán también que queríamos
0: comentar. Sí, bueno, has dicho que no, no vamos a dedicarlo a lo de siempre. Eh, la guerra naval entre Irán e Israel contigo El... Esto ya sabíamos que estaba en marcha, pero ahora existen eh, indicios muy claros. Eh, hace unos días. Se produjo el incendio de uno de los aviones más grandes uno de los barcos más grandes de la armada iraní, un barco de abastecimiento de petróleo para la Armada. Eh, ahora se empieza a sospechar que no fue un accidente. ¿Por qué? Porque hay antecedentes. Supimos del ataque a un barco mercante israelí, el Elios Israel, Rey, y luego supimos del de ataque a un eh, buque que hacía vigilancia electrónica, hablamos en, en la textura de ello, iraní, en el mar rojo. Bueno, esta guerra naval entre Israel Y eh, Irán continúa y supongo que no va a detenerse fácilmente. O sea, continuarán con este tipo de guerra de baja intensidad, casi a la chiquita callando, pero continúa. No es una sorpresa noticias? Sí,
1: dos cosas muy rápidas. Eh, no es, digamos que no es una noticia en sí, sino es un cambio en la línea editorial de uno de los think tanks más importantes de Washington, que es además, digamos, el, el campo de pruebas de ideas de, de muchos de los, de los responsables políticos de la administración Biden. Y este cambio editorial apunta a, a una cosa que desde hace décadas no se ha tocado y es que la política de Estados Unidos hacia la seguridad europea era la OTAN y nada más, eso ha cambiado y ahora la línea editorial que, que, que sigue este think tank es no, hay que reforzar la seguridad europea tiene que ser una apuesta europea en paralelo a la OTAN o sea que probablemente lo que está intentando hacer Biden es ahora que va a venir a Bruselas, es decir, tienen ustedes que gastar más en defensa, pero al contrario de lo que hizo Trump, que fue, tienen que gastar más en defensa, pero comprarme a mí el, el, el material, el material. ahora dice, no, no, hagan ustedes su industria de defensa, creen su sistema de defensa y la OTAN contará con ustedes, pero créenlo. Entonces, esa es, digamos, una no es una noticia así, pero es un cambio importantísimo, a la doctrina de defensa sí, 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 norteamericana. Y luego, una, una pataleta, creo que ha sido es una pataleta de Macron, porque se ha enfadado muchísimo, porque el, el, parece ser que el nuevo gobierno de Mali, pues tiene tendencias de islámicas radicales y ha dicho que si siguen por esa línea, que se lleva a los soldados que tiene desplegados. Tío. Pero hombre, piénsatelo un poco, ¿no? no, no se puso muy así y dijo, me los llevo. Y bueno, yo creo que a los malíes ya los. Y a los a la población de esa zona les da exactamente igual que estén los militares franceses o no y ya veremos en qué acaba la cosa porque esta mañana también ha tenido otra pataleta con el, el presidente de la República Centroafricana que también se ha despachado en términos un tanto despectivos con el periodo colonialista francés de la región y Macron le ha recriminado, vamos a ver así, que está en manos de una agencia de contratistas militares rusos. Pero bueno, a seguir.
0: Luego hablaremos un poco de, de la República Centroafricana. Se me había quedado en el tintero una cosa que obviamente tenemos que comentar, y es que por fin Netanyahu parece que sale del gobierno. Es parece que parece, parece. La, la coalición que han hecho no parece muy normal. Son partidos divididos entre centro, derecha e izquierda, y encima un partido árabe
1: prudencia no claro, parece
0: que vaya, que no,
1: vaya a ser. del Madrid, o del Atleti. Prudencia. Hasta <risa> no, que no veamos a Netanyahu fuera, totalmente. pero fuera de Israel, no, no. Yo
0: estoy completamente de acuerdo en que eso es así. O sea, <risa> además, sabéis que va a haber dos primeros ministros que se sucedan: primero un ultraconservador, en fin, de la, de la pera, Naftali Bennett, y por otra parte, el centrista del, de Jair Lapid, que bueno, ya veremos si cuando llegue queda algo que él pueda hacer o le han complicado tanto la vida. ¿no? Que, si el, que el gobierno si, desaparezca. O, o, si o si le dejan
1: llegar, que ya no, Yo
0: sospecho sinceramente que la, la situación puede ser que el primer primer ministro cree tal situación que haga imposible la coalición, claro. se rompa, esté en el tiempo necesario
2: y tengamos que volver a elecciones y otra vez Netanyahu. Y volver a Netanyahu. No, que Netanyahu. No, no, o fin. no, porque los incentivos que tienen algunos, que ahora van a ser. Van a estar representando al país para tomar decisiones que les favorezcan de cara a futuras elecciones. Son grandes. Totalmente. Bueno, pues, vistas las
0: noticias, vamos con la tertulia. Eh, vamos a hablar un poco de geopolítica del Ártico, que yo creo que es un tema muy divertido y que además tiene una derivada que a mí me parece también muy interesante. ¿sabes? La geopolítica del Ártico está resucitando por el cambio climático, no por otra cuestión, la idea de que pueda descongelarse la capa eh, eh, polar ártica y que, por lo tanto, toda esa región se convierta en, una, en un nuevo océano por el cual se puedan realizar transportes de mercancías, pero además acceder a los enormes recursos naturales que existen ahí dentro. Tengo aquí unas pequeñas notas sacadas del, del survey geológico de los Estados Unidos que dicen que el 30% de las reservas mundiales de gas natural que, que quedan actualmente disponibles en el mundo, están precisamente en el Ártico, es decir, debajo de los hieros. Y esto quiere decir 1,7 billones europeos, 10 elevado a 12, de metros cúbicos de gas natural y 44.000 millones de barriles de gas natural líquido. A esto deberíamos meterle el 13% de las reservas conocidas de petróleo, pero es que se sospecha que de las reservas no conocidas, cerca del 84% están por ahí. Entonces, aquí hay un, una cantidad de 412.000 millones de barriles de petróleo que se sospecha que están ahí abajo. Y esto es lo que produce pues, una serie de movimientos de diversos países. Obviamente, el país más interesado es el que tiene más costa mirando al Ártico que Rusia. Sí, Rusia. Y Rusia está haciendo movimientos de hace mucho tiempo. O sea, el, el rompehielos nu el nuclear, el ser Morput, pues es una apuesta por mantener abiertos precisamente esos mares. Incluso la posición de Rusia en términos legales de defender sus derechos, no imponerlos, sino defender sus derechos y tratar de no ser especialmente agresivo, porque esto es una, una eh, característica que me parece también muy, muy resaltable de la política rusa. Es decir, nosotros queremos mantenernos dentro de los acuerdos de las Naciones Unidas del mar, de UNCLOS, no como hacen precisamente los Estados Unidos de América, están todo el día fuera de, de esos tratados, oh, tratando de buscar otras ventajas, y la manera en la que están gestionando también sus posiciones militares. Están estableciendo muchas posiciones de exclusión aérea, es decir, aléjense de nuestro territorio, eh, y tratando de proteger también algo que es fundamental en el Ártico para los rusos, que es la capacidad de segundo ataque nuclear. Gran parte de la capacidad de misiles balísticos que tienen los rusos en la península de cara por ejemplo, están destinados a eh, disuadir a los enemigos nucleares de que puedan atacarles en cualquier momento. Entonces, no es una, un despliegue absoluto en términos militares, tampoco la capacidad económica de Rusia de ser militar. No, limitada. Es verdad que han terminado la, la, esta base nuclear, que ahora no me acordaré el nombre de la Nagoskaya. Era Nagoskaya. Eh, y lo que sí está ahora mismo en disputa es hasta qué eh, distancia de la costa tiene derechos y soberanía Rusia. Rusia lo que desea es tener 200 kilómetros. No, no no millas, 200 millas, 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 una, millas náuticas. Millas náuticas una zona eh, con, de, económica especial de 200 millas náuticas, pero que le dé derecho a lo que está en su suelo. O sea, debajo de, del agua, no por encima, porque es debajo del agua, obviamente, donde está todo el asunto. <risa> ¿Qué tiene enfrente? Pues a unos Estados Unidos que nos aclara muy bien porque bueno, ellos tienen la parte de, de Alaska, pero no hay un especial interés. Creo que Alaska solamente tiene dos senadores y por lo tanto no, no existe una presión, un lobby en Washington para que armen allí nada y lo que tienen es la base eh, militar en, la, en Groenlandia, la base de, de Tule. Por otra parte están los canadienses, que los pobres se tientan la ropa a todas horas porque todo el mundo quiere el paso del noroeste. Y esto es una cosa pasmosa. Porque países que no están dentro de los cinco países que tienen costas ya. Bueno, pues los países que quieren meter cuchara son principalmente China China está diciendo, no hombre, eso es patrimonio de la humanidad claro. Los recursos que hay son de todos, vamos a repartirlos,
1: yo tengo ganas también Pero que hablen con Vladimir Claro, pero
0: Vladimir ya se sabe que lo que quiere es inversiones O sea, yo voy a tener una posición más bien razonable y lo que quiero es que me traigáis dinero Para que pueda, pueda yo hacer cosas Y ya está como por aquí aparezca alguien con de entonces los chinos han girado y bueno luego lo contamos, están haciendo otro, otro tipo de cosas, pero hay otros que quieren escuchar, es decir, en el paso del noreste están los coreanos están los japoneses está apareciendo mucha gente por, por esa región y además también están los hindúes, que son todos como se llama, socios
1: próximos a la, a la zona del ártico y este es el asunto
2: ¿qué os parece? es un asunto de, de medio y largo plazo para empezar, porque aunque es verdad que el cambio climático está modificando la situación en el Ártico, tanto como para que la navegación esté expedita buena parte del año, aunque sea con según qué cosas, es muy difícil. Y si la navegación no está expedita, la explotación de los recursos submarinos es todavía mucho más complicada. Entonces estamos hablando de un plazo relativamente largo. Luego, por otro lado, eh, el derecho internacional lo que te permite es establecer un, una zona de reserva de 200 millas sobre el mar, no sobre el subsuelo. Eso no aparece en ningún tratado. Y es muy raro que haya tratados pero internacionales que lo contemplen. La rusa, sí, pero, sí. pero la Rusia rusa 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 rusa. va a decir esto, y China va a decir esto, y India va a decir esto, y no. no. Entonces, es bastante poco probable que se llegue a un acuerdo de ese estilo. que ¿Sobre la marcha se puede poner en marcha eso directamente? Es complicado por lo que digo, porque es que todavía está helado buena parte del año... Trabajar en esas condiciones, instalar instalaciones fijas es una cosa de muy medio y largo plazo. Ya vemos si en ese plazo, a lo mejor ese plazo es un punto en el cual los combustibles fósiles casi no se utilizan.
0: Con lo cual estuve mirando algunos, un bueno, handbook de seguridad de, del Ártico del año 2019. Ellos daban un plazo de 10 años. Es claramente el deshielo no se consumará de manera que se pueda permitir una navegación bueno, Todas estas cosas son especulativas. Pero también es interesante cómo de en serio se toman estas potencias el cambio climático. Es decir, cuando hay, la gente es escéptica... Y dice, bueno, estos son inventos para aumentar el gasto público, y todas esas cosas, los científicos ya se sabe, luego estarán equivocados, ya se dio con el, los pescados blancos y los azules, que no se ponían de acuerdo si eran buenos o malos, y lo... bueno, pues quitemos todo ese discurso y ese ruido y vayamos a lo que dicen las potencias, y las potencias es lo que están diciendo, es que, pues, yo tengo un interés, esto parece que está... Porque no hay que olvidar que entre eh, los puertos coreanos y los puertos holandeses hay 4.000, millas náuticas menos de distancia por el Ártico que por el Canal de Suez. Lo cual, en fin, los chinos son 3.000 y pico kilómetros.
1: Conviértanlo a millas náuticas. Sí, <risa> mil millones, <risa> a ver, entonces, millas náuticas. Sí, yo vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con Jorge. Lo primero, todo va a depender del precio de la energía y si se proseguimos en esta línea de sustituir combustibles fósiles, lo lógico es que el precio del petróleo pues, vaya languideciendo y lo estamos viendo con, con la industria del sale en Estados Unidos. El sale es la producción del, del sale es muy fluctuante porque depende del precio del petróleo. Entonces necesitan unos determinados niveles de precio para que se para que sea rentable la explotación. Y en el Ártico no solo es cara la, la explotación, es que luego hay que transportarlo. Es que el Ártico está muy lejos, pero muy lejos, muy lejos. Entonces necesitan precios muy altos y salvo que la OPEP haga una, un acuerdo de precios y de restringir la producción muchísimo, yo... No, o sea, no veo todavía eso muy lejos luego la segunda parte del comercio es verdad que sí, que esa, esa tentación siempre ha estado ahí pero con el volumen de tráfico que hay ahora mismo en, en la ruta del Índico, entre Asia y Europa meterlo por el Ártico en las condiciones actuales no solo de ahora, sino de dentro de 10 años a mí se me hace desde luego muy difícil muy difícil. Otra sí. cosa es que estén tomando posiciones por lo que pueda pasar dentro de 20 eso, años eso, eso, eso puede ser, pero que algo hay seguro pero esto es una anécdota nada más, porque lo, lo oí en The Economist hace seis meses, algo así, en un podcast, que empezaban el, el podcast con el ruido de unos blindados españoles desplazándose por Noruega. Diciendo, no, 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 no se asusten, no es la división azul. Digo, vamos, esto, digo, los noruegos vieron de decir, no, no, que es al revés, que vamos nosotros a Málaga. No venid aquí vosotros. Parte de unas maniobras de la OTAN que participaban muchísimos estados miembros de la OTAN, España, Italia... Alemania, por supuesto, Francia, el Reino Unido, y eran unas maniobras en el Ártico. O sea, lo que eran, estaban, era un ejercicio de defensa de, del, territorio, del territorio noruego contra una supuesta agresión que obviamente solo podía venir de, de Rusia. O sea, si ya la OTAN se plantea hacer ejercicios militares a ese nivel de desplazar a potencias meridionales, que es extremadamente improbable que, que, que vayan a llevar sus tropas a un conflicto en zonas árticas, es que algo hay, desde luego no
0: olvidemos que hay más cosas o sea, hay, hay tierras raras, hay zinc claro. hay, hay uranio en fin, estamos hablando de no solamente este tipo de recursos energéticos sino sí sí los otros puede que sean más importantes a medio plazo a medio
1: plazo los otros más importantes sin lugar a duda vamos, pues, Entonces, lugar, lo
0: que habrá que ver luego es no sé, la, la posibilidad de que se creen fricciones en términos militares porque en algún momento los chinos querrán navegar esas aguas si es que se abriera ese océano para eh, justificados ante la idea de que tengo que mantener abiertas las rutas marítimas, a ver cómo se enfrenta eso con una Armada rusa y cómo puede competir la Armada rusa. Ya la Armada rusa acaba de... de bueno, acaba. Está, está culminando los proyectos de sustitución de sus submarinos con las clases la, la Borei y la Yansen, me parece, o la Yansen. Uh -huh. Con lo cual ahora se está rearmando para poder competir, por lo menos, en términos de equilibrio con uh -huh. la OTAN no habrá que ver si competir competente menos de equilibrio con una nueva potencia que quiera con las dos a la, la vez idea, así, no, con, la, con las dos a la
1: vez seguro que no pero la, la
0: estrategia de sido muy clara queremos por lo menos equilibrarnos con la OTAN
2: El tercer tema de hoy es vuelve sobre cosas que hemos visto un poco pero desde otra perspectiva que es la situación de Bielorrusia ah. la relación entre Bielorrusia Rusia la Unión Europea la OTAN muchos agentes involucrados que vamos a intentar aquí situar con carácter general Primero, eh, los hechos concretos. En agosto del año 20 hubo unas elecciones en, en Bielorrusia que la Unión Europea considera no válidas por el tipo de presiones que hubo, la imposibilidad de los opositores de presentarse, etcétera, etcétera. Las ganó Lukashenko. Como consecuencia de esas elecciones, la Unión Europea impuso sanciones a Bielorrusia, sobre todo a personas concretas. Les impedía tener cuentas, viajar, etcétera, etcétera. Y estas personas casi todas eran del entorno de Lukashenko. Bien, al mismo tiempo, eh, digamos, anunció posteriores sanciones si las cosas seguían yendo mal, cosa que está pasando en Bielorrusia. Como sabéis, hace una semana, lo, lo explicamos aquí, eh, un avión que venía de Lituania fue detenido, perdón, venía de Atenas hacia Lituania, fue detenido y pirateado en pleno vuelo, obligado a, a aparcar, a aterrizar en Minsk y... Lo que hicieron fue bajar a Prokosevich, un disidente bielorruso, y llevárselo a, se supone que la cárcel o donde fuese. Ese incidente ha desatado una respuesta mucho más contundente por parte de la Unión Europea. Primero, han ampliado las sanciones a casi 100 personas y organizaciones del país. Segundo, había unas inversiones previstas de unos 3.000 millones de euros en Bielorrusia que se han congelado absolutamente. Y tercero, la... Cuarto... La Unión Europea se reserva el derecho a no importar, ahora lo sigue haciendo, ni petróleo ni fosfatos de Bielorrusia, que es de lo poco que ellos venden. Al mismo tiempo, como sabéis, eh, ha prohibido el uso del espacio aéreo europeo a las aeronaves de Bielorrusia, que es como decir que no pueden volar más que hacia Moscú, porque todo lo demás es espacio europeo, y ha pedido a las compañías aéreas europeas que no sobrevuelen el espacio aéreo de Bielorrusia, lo cual en algunos casos es fácil y en otros no porque encarece mucho el trayecto. Bueno, todo esto se suma a un último aspecto, dos aspectos que están relacionados también con la crisis de, de Bielorrusia. El comisario de Mercado Interior, es decir, libre todo el mercado interior de la Unión Europea, ...ha propuesto a Letonia darle fondos, de un fondo europeo de defensa... ...para que incremente sus capacidades de defensa contra un posible ataque bielorruso. Letonia y Lituania tienen frontera con Bielorrusia. Pero es la primera vez que se plantea esto. Tienen ustedes dinero aquí, no para necesidades de defensa de la Unión Europea... ...sino para sus necesidades concretas contra un posible ataque en Bielorrusia. Y el tercer elemento, la tercera pata que nos permite situar el debate... Es una advertencia de la OTAN a Putin diciéndole que no se le ocurra que no toque las fronteras de Bielorrusia. Ahora veremos qué es lo que está habiendo entre Bielorrusia y Rusia. Pero la OTAN se teme que de una forma u otra Rusia pretenda incluir en su territorio a Bielorrusia. Y la advertencia, sin más añadidos, no se le ha dicho vamos a intervenir en caso de que no sea así. La advertencia ha sido las fronteras de los países no se pueden modificar. Por tanto, tenemos un problema centrado en Bielorrusia, pero que tiene que ver con las relaciones entre Rusia y la Unión Europea y entre Rusia y la OTAN, y por tanto también Estados Unidos. Y esto es lo que ahora vamos a debatir más a fondo desde una perspectiva más amplia. Hemos partido de Bielorrusia y ahora vemos todo el entorno del problema y qué es lo que pensamos que puede pasar. ¿Qué os parece? Pues que es un problema de estos de, del carajo, realmente tremendo y muy
0: difícil de. A mí, lo. Por empezar por un, por un lugar. Al principio la reacción de Rusia fue en fin, bastante fría, como diciendo: Has metido la pata, muchacho. Metido la pata, a santo de qué te metes en estos líos. Y ahora lo que se es, está, en cierto modo, eh, no sé, como moviendo entre bambalinas, es la presión de Rusia diciendo: Bueno, ahora que te has puesto en una mala situación y todo Occidente te está mirando para darte capones, ¿qué oportunidad más buena tengo para convencerte de eso que nunca has querido hacer? Que es introducirte dentro de la Federación Rusa. Que era algo que en fin, llevaba Putin deseando mucho tiempo y Lukashenko se resistía, muy nacionalista él, desde,
1: bueno, pues, desde, desde antes de que llegara Putin.
0: Sí, sí, <risa> antes, sí, antes, sí, antes que llegara sí, Putin. Sí, sí. Entonces, a lo que suena es a eso, ¿no? De cierto modo. No sé qué...
1: A mí me estaba, según me lo estabais contando, me estaba recordando una escena que viví en Costa Rica. Iba, iba con mi hijo pequeño y el conductor nos dijo, ¿queréis ver cocodrilos? Y me dijo, sí, 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 vamos, queremos ver cocodrilos. Entonces, nos acercó un puente a una altura considerable y entonces, pues mira, ahora van a salir. Entonces tiraban un pollo al río y salían los cocodrilos de todas partes que antes no había ni uno. Pues esto ha sido exactamente lo mismo. O sea, ha sido como tirar cebo a una piscina de tiburones. Entonces los tiburones pues hacen lo que hacen, que es depredar. Lo que es llamativo de lo que ha dicho Jorge es lo de los países bálticos, porque están nerviosísimos, O sea, toda la presión que viene de la Unión Europea, obviamente no viene ni de Dinamarca, ni viene de Irlanda, que esto, pues en el fondo, pues en fin, eh, ni les va ni les viene, sino toda la presión viene de los países bálticos. El problema de los países bálticos es que llevan muchísimos años sufriendo el, el acoso, vamos a decirlo así, de, de Rusia. No es casualidad que el Centro Europeo de Ciberseguridad esté en los países bálticos, no está en Alemania ni está en Francia, sino que está directamente allí porque son los que desde el principio han tenido que bregar directamente con, con este problema, y es donde se está produciendo cada vez mayor despliegue de tropas de la OTAN han, han empezado primero los países bálticos y luego han pasado a Polonia, pero ya lo dijimos el otro día es que le han, le han, le han, Lukashenko ha cometido la torpeza de tirar el cebo al pozo de los tiburones y entonces le van a devorar es que, Entonces,
0: ¿Cuál es el interés de Rusia precisamente en esa región? Tener toda la costa del Báltico, desde Kaliningrado hasta San Petersburgo, o sea, hasta el Golfo de Finlandia. Claro. Eso le encantaría, lógicamente. Pero es
1: que... Quiero decir, le
0: encantaría a él y a mí si fuera presidente de Rusia. Claro.
1: Entonces, sí, 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 si sí. se
0: anexiona eh, Bielorrusia, ya ha ganado mucho.
1: Ya tiene una casilla al Monopoly. Exacto, entonces, luego, tiene una casilla tiene al Monopoly. Por las otras <risa> tres. bastante barata. Se lo ha puesto baratísimo. Se lo ha puesto entonces, baratísimo. Entonces, ¿Qué ya. pasará
0: ahora? En eh, fin, Yo creo que, que Lukashenko es un tío resistente. Sí. O se está acostumbrado a resistir y se está viendo con la posición, que le importa a tres pepinos que protesten, llevarlos a la cárcel, torturarlos, exactamente igual, lo que le digan desde fuera y está resistiendo ahí como un león y en las próximas elecciones volverá a ganar con el 98%. Entonces yo no sé si, si tendrá, bueno, en realidad Putin lo que le ha ofrecido es, te voy a dar los 500 millones de, de dólares que te había prometido en préstamos, te los voy a dar, no te preocupes. Como dicen, olvídate de los 3.000 de, de Europa, vamos a, a seguir. Y el único problema grande que tienes es cómo sobrevolar Ucrania, que también han cerrado su espacio sí, aéreo, para espacio llegar a Crimea.
1: Sí.
0: Yo no sé cuánto tráfico aéreo se producía en las condiciones. La décima
1: parte que entre Bruselas y Málaga, vamos, te lo puedo asegurar. <risa>
2: Hombre, eso no le no les hace daño a, a Bielorrusia ni a Lukashenko. Lo que pasa es que, como decía Ángel, pues se eh, le ha puesto en bandeja a Putin ofrecerle no una integración, porque eso no va a ser nunca así, sino una confederación. Que la, la antigua confederación de estados independientes se sí, eh, puede claro. resucitar de sí, forma la que tenemos es dos sistema. estados independientes, pero uno es más independiente que el otro. Y, otro, ¿Ya? Claro. y entonces ya eh, la cosa se hace fácil. Pero aquí el tema que se suscita, que el que yo veo aparecer de fondo es, estamos asistiendo a los comienzos de una política de defensa, de defensa. ¿No solamente una política exterior de la Unión Europea?
0: Bueno, la intención de, de Úrsula, de Úrsula von der Leyen, desde el principio, era convertir Europa en, una, en un ente geopolítico. Y yo creo que hay muchos indicios de que efectivamente sigue en esa pretensión, a la cual yo aplaudo, sí, sí no con las orejas, pero vamos, aplaudo entusiásticamente.
1: En esa misma línea es la, la noticia que comentábamos antes del cambio, digamos, de estrategia de Washington. O sea que es verdad que ya no van a bloquear porque se ha bloqueado por parte de primero de Estados Unidos, pero desde luego su brazo ejecutor ha sido siempre el Reino Unido, era el que ha bloqueado todas las iniciativas de poner en común recursos militares en Europa desaparecido el Reino Unido, parece que la cosa iba a tomar impulso y lo ha tomado, pero es que ahora ya con el con la bendición de Washington probablemente empieza a levantar el bueno. Luego queda la parte entretenida de ponernos de acuerdo, que esa va a ser otra, porque que nos pongamos de acuerdo los europeos es como poner de acuerdo en una reunión de propietarios, como decías antes, eso, sí, sí. eso es otra cosa distinta. De cualquier forma,
0: la nueva presidencia de turno de... De la Unión Europea promete avanzar, no lo crees, ¿no lo promete avanzar en esa
1: dirección. Amén. ¿Cómo por se llama? El
0: presidente de Eslovenia, ¿es, no?
1: Sí, presidente de Eslovenia, no, no no, no me, me acuerdo se de ¿Se llama Luca algún... ¿no? Donsi? ¿Sí? ¿No, no, 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 ojalá, ojalá fuera Luca, <risa> Dios, mío, Qué buena temporada, qué muchachos. <risa> eso sí eso que es que los leyes, eso sí que Pero vamos pues a dejarlo
2: ahí. Sí, pero eso es, es que vuelvo a eso, puede ser este el embrión de un comienzo de una política de defensa. Nosotros tenemos un alto comisionado para la política exterior. No tenemos nada para la política
1: No, 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 no. Es, es, es alto comisionado para la política ah, exterior perdón. y de seguridad común. Que ah, entra dentro de es, defensa. Lo que pasa que es la, que la es, exterior perdón. es enorme todo, y la de defensa es nada. O sea, es como una cosa, es, es el nombre nada más, pero es una cáscara. Que es una que, que se llama el vacía. comisario del mercado interior.
2: El comisario del mercado interior, que es como el que dice, eh, el que. El que tenga que decir, oiga, que hay que hacer algo.
1: Pero para los que están in the know en Bruselas, no es un comisario de mercado interior, es digamos el alter ego de Macron en, en la Comisión Europea. Es un Ahí personaje ya, ya. de una personalidad que excede todas las, las competencias de su cargo, que le viene pequeño, obviamente, y él puede con todo. Entonces, bueno, pues que le dejen y que se y que se explaye se como quiera. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, Jorge, que esto probablemente, digamos, vaya en esa línea. Además, ha habido un, o no ha habido, o sea, se ha publicado la semana pasada un informe sobre Frontex en el cual el Parlamento Europeo insta ya de manera expresa a la Comisión para que empiecen ya a hacer una política de fronteras exteriores común. Es decir, que las fronteras de la Unión Europea, las exteriores, no dependan de cada Estado miembro, sino que dependan directamente de la, de la Unión Europea. Incluso, de, de, a efectos, de, militares. incluso a efectos militares. Incluso
0: efectos militares. Los ejemplos últimos que hemos tenido son especialmente temáticos hay que moverse en esa dirección y hay que moverse también en, hacia un mando único militar quiero decir, Europa tiene la necesidad y ya no es algo discutible tal y como se está poniendo y extremando sí. la política y la multipolaridad del mundo de tener una presencia con lo cual, en mi opinión el proyecto político está ahí a la vuelta de la esquina en algún momento sí. alguien lo, lo pondrá encima de la mesa hay que volver al proyecto político hay que volver a la constitución europea hay que creer.
1: Para que luego viene, como pasa en las comunidades de propietarios, el problema de las derramas. Y entonces ¿no? <risa> hay, que, hay que aprobar las derramas. Y entonces, claro, el, había, una es... <risa> había una idea estupenda... Había una idea estupenda que era compartir, lo hemos hablado alguna vez, compartir sistemas de defensa entre los estados miembros. Sí. Entonces compartir sistemas de defensa, por ejemplo, supone que España, que es un país que no tiene portaaviones, y si le toca mandar un portaaviones a una patrulla al Golfo Pérsico, pues tenemos que alquilar el, el portaaviones francés. Lo cual los franceses dirán muy bien, además del alquiler, el mantenimiento. Y entonces ya estamos hablando de unas cifras que ya algunos de los estados miembros... Como Príncipe
0: Asturias, oye... En... No porta aeronaves.
1: Yo siempre he preferido alquilar que comprar. pero pues tuvimos
0: uno, yo lo que no entiendo es que
1: lo, lo desmontáramos tan rápido. Pues, batallita... Esto sí que es batallita. Conocí en Bruselas al almirante que llevó el príncipe de Asturias a desguazar a Estados Unidos, porque era un barco norteamericano, y era un porta sí. y estaba en régimen de arrendamiento, no estaba en régimen ah, no de. Sé. estaba leasing. Yo, yo no lo sabía, bueno, me lo contó. No voy a contar las peripecias del viaje de vuelta, porque fue, sobre todo en el avión, con toda la tripulación del, del portaaviones volviendo desde Washington para Madrid, <risa> solo no lo voy a contar, pero. Pero verá que avión. Sí, sí, el avión llegó. Lo que no sabemos lo que pasó con la tripulación ni con. O sea, me imagino que el vuelo de, de Bielorrusia fue bastante más tranquilo, tranquilo que, sí. que aquel de allí. Pero, pero hizo, hizo el viaje de vuelta Pero sí, es que era, era, era un portaaviones, o sea, el compromiso era devolverlo a, a los Estados Unidos. Entonces, es un acuerdo muy bueno. Tú haces un leasing con Estados Unidos que te alquile unos meses el, el, el Gerald Ford o algún portaaviones de estos. Pero eso cuesta un dinero. Y sobre todo. Cada vez que leo más de estas cosas me, me interesa más sobre todo la parte del mantenimiento, es que los, los mantenimientos son, vamos, Carísimo. de, de, carísimos, o sea, no, no es que exceda el coste del del, del barco, pero en, en un plazo de 10-15 años sí que lo pueden exceder, son, son caros y además son de larga duración, claro. ¿no? y son a lo mejor un año y medio que tiene que estar en dique seco, entonces... Tenemos que ponernos todos de acuerdo en tener, a lo mejor Europa, ya sin exagerar, a lo mejor dos, tres portaaviones, pero eso hay que pagarlo entre todos. Y entonces cuando Europa tiene que soltar la tela ya conocemos que algunos son un poco reacios a,
0: a soltar el... El ir un proyecto político implica muchas cosas. También hay que convencer a los ciudadanos. En fin, no es lo más probable. Sin embargo, yo sigo pensando... Que nos quedan pocas opciones no, 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 en nos términos queda, de cómo se está poniendo el tablero.
1: No, no nos queda ninguna, o sea, tiene que ser así. Mucha protesta que nos cause. Incluso, otra cosa es que, que vaya más o menos rápido, otra cosa es que sea más problemático no negociar, pero, pero eso, sin embargo, tiene que ser así.
2: Es que esto es lo significativo de esta situación y de otras que estamos viviendo en todo el mundo, que están poniendo de manifiesto los enfrentamientos estratégicos que antes estaban un poco larvados. ¿Eh? ...blanditos, sí, sí, sí. rodeados por nubes de algodón... ...y ahora de repente aparecen... ...afluyen como un submarino que emerge... ...y dices, me caches en la mar... ...¿qué hago yo con esto? ¿Mm? Ciertamente, ciertamente... Y, ...y Bielorrusia ha generado esto... ...mi última pregunta, es pues una pregunta... ...que me sale a mí, mismo, un poco de curiosidad... ...de, de, de esas preguntas haces tú, ¿eh? Eh, ...ya empiezas a preocuparme... ...¿qué hace Polonia? Polonia que es frontera de Bielorrusia... ...que tenido una historia muy complicada... ...con Rusia... En esta crisis no ha dicho absolutamente nada.
0: Bueno, es que el, la, la posición de, de Polonia hoy en día está alejándose del, del núcleo central de la Unión Europea y transita de forma extraña. Yo no creo que a Rusia, porque el, los resquemores Por históricos con Rusia no creo que se hayan desvanecido. ¿No? Aquel chiste de la, las tres y más... La Virgen de Chechnokova, que es, eh, eh, aparece a, a un polaco y dice, hijo mío, ha sido muy bueno, eh, te voy a conceder tres deseos. Y el tipo lo piensa y dice, quiero que China invada Polonia. Y, Hombre, hijo mío, me parece un poco exagerado, pero bueno, si lo pides, bueno, vuelve al cabo de un tiempo la Virgen, bueno, ahí tienes otro deseo. ¿Qué, qué es lo que quieres? Piénsalo bien. o sea Bueno, pues me gustaría mucho que China volviera a invadir Polonia. Y, hijo mío, te estás pasando, <risa> o sea, la, la, la anterior vez fue terrible y entonces ya vuelve la tercera vez y dice, hijo mío, no, 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 por favor y el otro, sí, 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 no, no quiero que China invada Polonia y dice, ¿pero por qué? Y dice porque así pasarán seis veces por Rusia Bueno, <risa> <risa> pues ese amor del polaco este es un chico un chiste, no, mía,
2: que es un chiste bueno, contado, os
0: podéis imaginar por qué ya, ya, por lo puedo imaginar si sí, es un amigo polaco entonces, quiero decir, o sea, yo no sé hasta qué punto el, el corteto de bisegrado
1: no... Es, es bastante complejo. No es Rusia en sí, y no, no es que Polonia, digamos como bien decís, esté cayendo en la esfera de, de poder no. de el ruso, pero sí que es verdad que están empezando a compartir con Ucrania y con otros países cierto resquemor hacia el liberalismo occidental que prometió unas cosas hace 25 años cuando entraron en, en el en el orden liberal mundial que, no, que para ellos no han cumplido. Entonces es, es más ese sentimiento, vamos a decirlo así, de traición de unas promesas no, no cumplidas que más que acercarse a eso. Entonces, por eso son es por eso Orbán es, es un personaje tan, tan singular y por eso el, el partido que gobierna en Polonia ahora mismo es tan, tan singular, es tan polaco porque no, no se puede decir que desde luego digamos que sean los, los hombres de Putin en el Consejo de Europa, pero sí que es verdad que se alinean muchísimo con la retórica ideológica sí. que está... Es un conservadurismo
0: que se enfrenta además a la idea multicultural europea, claro, claro, que ahora claro. se presenta como algo irremediable. Antes yo os estaba comentando los cálculos que hace el Instituto Nacional de Estadística sobre España, que en 2050 habrá 50 millones de españoles, pero solo 36 habrán nacido en España, eso, ese tipo de conservadurismo en el Europa del Este está acentuándose sí, está y está flor manifestándose piel, con esta muy
1: está flor de piel y, y lo, que, lo que desencadena ese movimiento fue la crisis migratoria de 2015, que es lo que digamos catalizó la, la reacción y es cuando realmente se produce el, el, ese cambio, digamos, en la mentalidad en estos países. Entonces, no es, no es digamos no es fácil de entender yo estoy seguro que el gobierno polaco está preocupadísimo pero no va a manifestarlo tan claramente, eso sí, no tiene ningún inconveniente en aceptar en su, ter en su territorio tropas francesas, tropas inglesas y tropas norteamericanas por si acaso, por si acaso
0: Bueno, vamos a dejarlo en este punto y vamos a ir con nuestro satrapá, que hoy tenemos un satrapá, que es un auténtico
1: Sí, sí, no como de la semana pasada, este, no, es, como de verdad. De verdad. este, este es de verdad
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar de Bocasa, del que fue emperador de Centro África y que tiene una peripecia, en cierto modo, muy común en, en África. Es decir, Bocasa nace en 1921 eh, como militar eh, francés, porque es educado en realidad por misioneros, eh, también se dice que por su abuelo, pero como militar entra dentro de, de, del ejército francés, participa en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, está en el desembarco de, de la Provenza, y termina la Segunda Guerra Mundial con una cruz, eh, eh, ¿cómo se llama? Una cruz a, al mérito y la, la legión de honor. O sea, que un hombre valiente, con distinción, y cuando vuelve a Centro África, pues se encuentra que su primo está gobernando, David Daco. Y David Daco está gobernando, además, por un golpe de Estado que ha sido promovido por los franceses. Lo malo es que David Daco, como tantos eh, dictadores de, de África, empieza en un determinado momento a ser demasiado cruel, y entonces alguien que está en las proximidades... Y también deseando, como ocurre con las manadas de lobos, ¿no? el que siempre hay un macho un que quiere aspirar a sustituir al macho alfa, pues se encuentra que su primo boca sale da un golpe de estado, apoyado también por los franceses, y se hace con el poder. Y allí, pues felizmente instalado y proporcionándole a los franceses recursos naturales, como por ejemplo el uranio, se hace muy amigo de Charles de Gaulle, de Pompidou, y sobre todo de Valeriy Giscard d'Estaing con el que va a cazar, en fin, tiene una relación especialmente íntima. Eh, el caso es que en 1975 empieza a aproximarse Bocasa a Gaddafi, porque necesita fondos, en el 76 al principio del año se convierte al islamismo para que Gaddafi le dé fondos, pero él ya tenía un plan, y su plan era que eh, los sistemas de gobierno en África habían fracasado y había que probar algo nuevo, y algo nuevo era hacer una monarquía en África. Una monarquía en la que él fuera, obviamente, el monarca eh, absoluto. A través de eso ha
1: sido un partido político. Algo nuevo, una monarquía. Bueno, bueno en, en, África, sí. en, en, África, sí. en África sí. En África, bueno, claro.
0: maldita claro. que no había monarquías, sí, pero imperios, pero bueno, en cualquier caso es lo que planteaba. Y entonces, llegando al final de 1976, se convierte al catolicismo y se hace coronar emperador en una ceremonia que, los que tenemos ya una cierta edad, ...recordamos haber visto en los periódicos, sobre todo, yo no lo, en la televisión obviamente no... ...pero me acuerdo en alguna revista ver el enorme trono de un águila dorada... ...en la cual el vestido como Napoleón prácticamente, con una, una capa muy parecida... ...muy parecido todo a la coronación sí, 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 de Napoleón, sí, 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 se le investía como emperador. Eh, en esos momentos, a partir de ese momento, realmente el, el Bocasa empieza a degenerar... ...empieza a ser cada vez más cruel... Uno de los episodios que anticipan su caída es que decide que todos los estudiantes del país tienen que llevar uniforme y que los uniformes los el, el gobierno. Entonces los chicos salen a protestar y no se le ocurre otra cosa que mandar al ejército y matar 100 por las calles. Entonces la gente se enfada muchísimo, los franceses dicen que qué estamos haciendo, a quién estamos eh, fomentando. Y además entre medidas hay una anécdota famosa que nunca se ha verificado. Es la que cuenta un ministro francés que después de una cena pantagruélica en uno de los eh, palacios de Bocasa, Bocasa le dice, Petit Comité, que lo que les ha servido como carne era carne humana. De opositores, tal, desplazados y bien cocinados. Entonces, a partir de ahí comienza a extenderse pues, la historia de que Bocasa era un caníbal y que se comía de todo. Por ejemplo, en el periódico Isbestia Bestia decía que se había comido al único matemático que tenía el país. Esta, estas cosas... Pero esto, como digo, no, no se puede comprobar porque se le da un golpe de estado ¿Quién lo da? ¿Los franceses? ¿A quién ponen? ¿Al primo? A David Dico? O sea, entonces, como se lo toma mal eh, Bocasa, que tiene que no, marchar oh, al exilio no, en, oh. en Costa de Marfil y entonces denuncia que él le había hecho regalos muy generosos a, a Valéry d'Estaing, entre ellos unos diamantes que costaban pues no me acuerdo si eran dos millones de euros al cambio, una cosa por el estilo y que estuvieron también en la trastienda de la pérdida de confianza por parte de los franceses y de que en el 81 nadie quisiera votarle el señor tan elegante y tan fino, recordamos también los que, como digo, tenemos una cierta edad. Eh, decide en un momento volver al país, a mediados de los 80, es apresado, juzgado, y ahí no se puede demostrar el canibalismo, pero se demuestra todo lo demás, las torturas, asesinatos, en fin, y se le mete en la cárcel. Pero en el año 93, Bocasa eh, se beneficia de una amnistía, y entonces sale libre, y muere tres años después de un ataque al corazón, eso sí, no sin antes haber añadido algún elemento más a su, a su leyenda o a su currículum diría yo porque yo no he dicho Bocasa tenía 17 mujeres y tuvo treinta y tantos casi cuarenta hijos ahí hay división de opiniones, unos dicen que tuvo 20 mujeres y 50 hijos pues, 17 mujeres y claro, 37 claro, claro, hijos claro, claro, no claro, está claro, muy claro, pero lo,
1: muy definido, como, el
0: como me decía hoy un hijo mío que le estaba contando yo esta historia, Bocasa se pasó al videojuego hasta el final y yo le decía, <risa> y un poco más pues, se, se fue del videojuego bueno, pues el último detalle es que en esos últimos años de libertad, Bocasa decidió que era el decimotercer apóstol de Cristo, y entonces se puso a predicar pero bueno, el ataque al corazón interrumpió esa carrera de sátrapa. Yo creo que, en fin. Afortunadamente. Afortunadamente. No, 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 o sea, un personaje
1: único. ¿A todo esto le ha retirado la Legión de Honor o la seguirá manteniendo? No, supongo que la seguirá
0: manteniendo. Estas cosas, en fin. Hay cosas que no, cambian, que no cambian. Que no cambian. Y con esta batalla. No, no, esto es la bomba informativa. No oh, podemos no, cerrar no, clas, no, Pero no, esta era una bomba informativa. Eso lo tienen que reconocer todos. Vamos a la referencia bibliográfica del día.
1: Este libro que tengo aquí, que se llama Las damas de oriente, que tiene su historia, porque es un libro, voy a dejar así, es un libro que me costó empezar a leerlo, porque me lo recomendó mi mujer, te lo tienes que leer, te lo tienes y yo te decía, Las damas de oriente, que estos son cuatro aristócratas aburridas inglesas que no tienen nada mejor que hacer, que das un paso por el Cairo y ya... Y al final, a base de insistir, consiguió que empezara a leerlo Y me duró tres días el libro. Es un libro fascinante, pero absolutamente fascinante, de principio hasta el final. No voy a hablar a nuestros lectores, eh, digamos, bueno, algunas sí, pero no todas. Desde luego, la última es la que menos esperan que pueda aparecer eh, que pueda aparecer en un libro estas características. Y es, es una gran escritora, además, Cristina Morato, que tiene un estilo... Excelente, escribe muy bien, hace unas biografías muy buenas, tiene un gran conocimiento de, de toda la región y es las damas de Oriente. Entonces Son unas señoras que desde finales del siglo XVIII aproximadamente empezaron sobre todo por Oriente Próximo y Turquía hasta prácticamente mitad del siglo XX, pues se dedicaron a recorrer en camello... Pero en camello, con los beduinos, siguiendo la ruta, siguiendo las caravanas, pues todo lo que ahora mismo es Irak, Irán, parte de Irán, Irán no llegaron. Prácticamente Arabia Saudí, Egipto, por supuesto, toda la costa del Mediterráneo y Turquía. Entonces aparece Gertrude Bert, por ejemplo, que es, es la, la gran dama de la, de, de la diplomacia británica, eh, no solo en la zona, sino además probablemente en la época. Hay, un, hay una fotografía en el libro que sale ella en medio de Winston Churchill y de... Y de Dolores de Arabia en 1921 en Egipto, en las conferencias donde se empezó a definir lo que era la frontera de Irak, de, de Irán y de Arabia Saudí. ¿Y quién las, quién las diseñó? Ella. Pero esta vez no fue con escoba de cartabón. Tenía un conocimiento después de años y años y años viajando eh, en camello por la región. Así que... Como siempre decimos, los británicos eran un desastre, pero había una británica. No, no, este... era británica, no era británico. Este caso era claro, británica, digo, que claro, británica, claro. Que es así sabía. Que, que sí sabía y les decía a los otros lo que tenían que hacer, porque si no hubiera sido, hubiera sido un desastre. Ah, y luego lo tengo que decir, lo siento, pero hay, hay autoras que parece al principio que empiezas a leerlas, que es Isabel Barton. ...que es la mujer del capitán Richard Barton ...que fue uno de los dos no, 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 no. Que, que conocieron... pues Jorge Jorge le conoce... ...que es uno de los dos que descubrieron las fuentes del Nilo... ...que a veces es. Y esta mujer, ¿qué hace aquí? porque es que fue un jesuita. Bueno, vale. Esta mujer, que hace aquí? Esta mujer, ¿qué hace aquí? ya cuando, Jorge lo ha dicho muy bien, cuando ya ve realmente el personaje que era Barton, no tiene que estar aquí y en un altar, vamos, porque es que, madre de Dios, vaya al evento, por favor. Pero bueno, ahora Barton hablaba 29 idiomas. y Barton fin, era muy bueno. Era muy bueno. O sea que era, era
2: peligrosísimo, era, era como
1: un cóctel. Era como un cóctel molotov, pero, pero malísimo. Pero bueno, la verdad es que es... Libro absolutamente recomendable y, y, y es imprescindible para entender la historia de ahora de la, de la región. Y no desde luego no desvelo la última gran dama de Oriente porque eso se lo dejo a, a nuestros seguidores para que lo para que lo descubran.
0: Bueno, con esta bomba informativa y esta preciosa eh, historia que nos has contado acerca del libro, despedimos la tertulia de Geopolimedóricos una semana más. Muy bien, Buenas Jorge, tardes. tardes. Buenas Angel. tardes. Hasta la semana que viene.
1: Un pájaro, pero vamos, o sea, pero, 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 es que te pones a leer, claro, por aquí, lo que salen las pelis y eso de esa letal, no sé está, qué, pero te pones aquí a leer Cristina la, la, la vida que le hizo llevar a la mujer, vamos, por favor, que si el Es invento. periodista,
0: es periodista. Un poco de todo. Y fotógrafo.
1: Un poco de todo. Bueno, hay gente
0: interesantísima por ahí. Un que,
1: poco de todo. En fin.
0: Bueno, pues... Si Tengo no que, es que traer es este, y no me es gustó
1: mucho más. un libro parecido que son...